0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 30-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня, книга «Исход», главы с 38 по 40. Сегодня мы завершаем изучение второй книги в Библии. И я поздравляю вас с еще одним рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Предложенные для чтения на сегодня главы описывают посвящение святилища. И в этом описании... Обращают на себя внимание повторяющиеся фразы. Посмотрим, во-первых, на общую структуру повествования о строительстве святилища. Вначале мы находим Божье повеление Моисею. Эти повеления очень детальные, подробные, записаны в главах с 25 по 31 книги Исход. Бог рассказывает о размерах, о цвете, о материале, о соотношении и о многих иных деталях, которые даны в качестве повеления о том, как следует построить скинию, как следует построить святилище. Далее в Торе содержится подробный рассказ об изготовлении скинии и всех ее предметов. Это главы с 35 по 39 Сравнивая Божье повеление и описание выполнения этого Божьего повеления, мы находим практически зеркальную структуру. То есть повторяются те же самые слова, повторяются те же самые формулировки, те же самые термины, часто слово в слово, сказано в первой части этой структуры, где передается повеление Моисею, сделай вот так-то и так-то, а во второй части структуры текста, говорится, и сделали так-то и так-то. Современному читателю порой надоедают такие многочисленные повторения, поэтому многие просто перелистывают страницы, потому что понимают и видят, что они это уже читали. Давайте посмотрим, о чем идет речь конкретно. Вот заявление, которое делает Священное Писание, рассказывая о строительстве и об изготовлении святилища и всех необходимых предметов. 39 глава книги Исход, 1 стих говорит, «Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище, также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею». Пятый стих 39 главы книги Исход говорит, и пояс Ефода, который поверх его одинаковые с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой, червленой шерсти и крученого весона, как повелел Господь Моисею. Седьмой стих говорит, и положил он их на нарамники Ефода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. Стих 21. «И прикрепили на перстник кольцам Ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом Ефода и чтобы не отставал на перстник от Ефода, как повелел Господь Моисею». 26 стих этой же 39 главы книги «Исход». «Позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею». Вот эта фраза «Как повелел Господь Моисею» проходит, повторяется рефреном на протяжении повествования об изготовлении по Божьей воле и по Божью повелению всех мельчайших деталей святилища, предметов святилища, убранства, одежды первосвященника. И эти фразы передают очень важную мысль, а именно – послушание воли Божьей. Все было сделано точь в точь, как Господь того желал. Все было изготовлено в полном соответствии с волей Божьей. И вот это описание процесса изготовления неоднократно использует вот эту фразу, «как повелел Господь Моисею». Например, 40 глава книги «Исход» Первый стих. «Распростер покров над скинию, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею». 23 стих. «И разложил на нем ряд хлебов пред Господом» как повелел Господь Моисею, 25 стих, и поставил лампады пред Господом, как повелел Господь Моисею, 27, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. 29 стих «И жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею». И так далее. Мы прочитали далеко не все упоминания этой фразы для того, чтобы пощадить уважаемых слушателей, но, я думаю, мы достигли своей цели, а именно показать, насколько важно точное, абсолютное послушание воли Божьей. Это настолько важно, что не только в самой структуре повествования, после подробного перечисления деталей повеления, рассказывается точно так же подробно о том, как это все было сделано, но и в самом конце, когда описывается результат того, что было изготовлено, вот эта фраза, как повелел Господь Моисею, повторяется, повторяется и повторяется, и повторяется неоднократно. И вот теперь заявление общего характера. Книга Исход, 39 глава, стих 32. «Так кончена была вся работа для скинии собрания, и сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали». 39 же главе стих 42 как повелел господь моисею так и сделали сыны израилевы все сии работы и увидел моисей всю работу и вот они сделали ее как повелел господь так и сделали и благословил их моисей 40 глава 16 стих говорит и сделал моисей все как повелел ему господь так и сделал и поскольку все было сделано точно, поскольку все соответствовало Божию замыслу, вот что происходит в результате. Читаем в 40 главе книги Исход, стихи с 33 по 35. Итак, окончил Моисей дело. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию». И не мог Моисей войти в скинью собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинью. Бог вселяется в жилище, которое ему построили на земле, тогда, когда все было сделано в соответствии с Его волей. Он наполняет собою, и являет свое видимое присутствие в том месте, которое соответствует Его воле? Слава Божья, явилась в скинии, явилась во святилище по окончании всего процесса подготовки. В Священном Писании в Первом послании к Коринфянам, в шестой главе, в стихах 19 и 20, говорится так: Не знаете ли, что тела ваши? «Суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Есть еще один храм, есть еще одно святилище, о котором говорит Священное Писание. Не знаете ли, что тела ваши, «Суть храм живущего вас, Святого Духа». Бог говорит о храме тела человека. И Он желает жить, Он желает обитать в этом храме. Бог может жить в храме тела человека только тогда, когда все делается по Его воле. Подобно тому, как Божья слава явилась при посвящении святилища, Бог желает сегодня явить Свою славу в нас в храме нашего тела. Потому он говорит, прославляйте Бога, дайте Богу явить свою славу через вас, через ваше тело. Бог являет свое святое присутствие на земле, в тех местах, которые соответствуют его воле. Так это было при строении святилища во времена Моисея. Так это звучит в качестве призыва в первом веке, когда писал апостол Павел. Та же Божья цель и то же Божье обетование остается и сегодня. Бог желает жить с людьми. Бог желает присутствовать в человеческом теле. От нас ожидается только лишь желание в ответ. Жить по Его воле. Чтобы о нас можно было сказать, как повелел Господь, так Он или Она и сделали.